0: Uy. En el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, Marta de Baile y Bronislav Zagbet.
1: Despertar en el Ghetto Lodz.
0: Por W Radio 96.9.
2: Muy buenos días, cuenta Bienvenidos a W Radio. 96.9 en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y déjenme decirles que me da mucho gusto que hoy viernes estén aquí con nosotros porque hoy, Cuentavientes, tenemos un programa extraordinariamente especial que creo que todos ustedes no deberían de dejar de escuchar porque va a ser un programa de profundo aprendizaje, un programa de profunda reflexión. Como ustedes saben, hoy, 27 de enero, se conmemora la liberación de 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Esa fecha fue oficialmente proclamada en noviembre del 2005, el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Y cada 27 de enero la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos, cosa que todavía sucede el día de hoy. Y para nosotros en este programa era muy importante conmemorar esta fecha. Porque la misión y el objetivo siempre de este programa es hablar de cosas que nos enriquecen como seres humanos. Es hablar de cosas que nos hagan repensar lo que pensamos. Y el día de hoy, las siguientes tres horas, a esto nos vamos a dedicar. Y tenemos el honor de tener con nosotros en el programa A Bronislav Sashvet Sobreviviente del holocausto Bienvenido gracias. Muchas gracias de verdad por estar aquí Gracias nos, por pedirme venir Nos conmueve y nos honra Tu presencia De verdad gracias. muchísimas gracias Y obviamente esta conversación eh, Con Bronislav la queremos tener Acompañado de, de que todos entendamos La historia de lo que pasó La historia del holocausto Y está con nosotros Nadia Catán Nadia Catán es eh, especialista en historia judía eh, Periodista por la Universidad de Anáhuac Y ha dedicado su vida entera Ahora a dar clases A contar esta historia Y que todo el mundo sepa exactamente lo que pasó Porque bien dice que El dicho quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Así es que, Nadia, muchísimas gracias.
3: Gracias, Marta. Gracias a ti por invitarme.
2: Eh, me muero de tentación de empezar a platicar contigo, eh, Bronislav. Eh, Naciste en Lodz, en Polonia. Hoy tienes 89 años de edad. Así es. Y déjame decirte algo. Te ves espectacular.
1: Todavía, no, casi
2: 90 ya. Ya, casi 90. Cuéntanos a todos tu historia. <risa>
1: Bueno, por la, al decirle mi edad, yo nací en 1933 en Lodz, Polonia, que era en aquel tiempo la segunda ciudad de importancia en Polonia y era una ciudad 100% textil. Mi vida de niño, donde como yo me acuerdo, era buena. Mi padre trabajaba en una fábrica textil, mi mamá tenía una tienda para ropa de bebé. Y yo recuerdo que no me faltaba nada. Tenía amiguitos, jugábamos. Y lo pasaba bien como un niño, así lo recuerdo. Todo eso cambió el primero de septiembre del 39, cuando los alemanes invaden Polonia. Seis días después... Los alemanes, las tropas alemanas llegan a Lodz y dos días después empiezan a pasar leyes antijudías. La primera ley era que teníamos que usar una banda azul con las estrellas de David en el brazo derecho. A las dos semanas cambiaron eso, teníamos una estrella amarilla con la pal palabra Jude, o sea judío. Y, y después siguieron toda clase de restricciones.
2: ¿Y qué edad tenías tú en ese momento? Seis años. Usar, seis años.
1: Sí, yo ¿Cómo nací en te explican? 33?
2: Sí. ¿Cómo te explican tus padres esa banda azul y esa estrella amarilla en el pecho?
1: Bueno, trataron de explicarlo lo mejor posible para que yo a esa edad lo pudiera entender. Y la explicación fue que hay otro país, que es Alemania, donde hay un presidente que se llama Hitler y que empezó una guerra y que él es, que odia mucho a los judíos. Y como nosotros somos judíos, pues nos odia a nosotros indirectamente. Y entonces empezaron que ya no podía, yo iba a una escuela, del gobierno polaco había polacos, judíos y también alemanes porque en Loja había muchos descendientes de alemanes los llamados Volksdeutsches que ya no podían ir a la escuela después que no podíamos usar el transporte público después que no podíamos caminar en la calle en las aceras en las banquetas teníamos que bajar y si venía algún alemán, soldado oficial, no importa, si teníamos sombrero, gorra o lo que sea, teníamos que descubrirnos y hacerle reverencia al hombre de la raza superior, como ellos se consideraban. Posteriormente, para el, para el mes de abril de 1940, ya está creado el gueto dentro de la ciudad, Uh -huh. Y el gueto fue en la parte más pobre, más fea de la ciudad antes de la guerra. Y ahí teníamos que ir todos los judíos de la ciudad a buscar dónde nos acomodábamos.
2: O sea, tenían que dejar
1: sus casas. Teníamos que dejarnos.
2: E irse a vivir a esa
1: zona del gueto. Y no nos asignaban dónde, sino a ver dónde encuentran. Entonces mis padres empezaron a buscar algún lugar, algún cuarto. Y finalmente encontraron un apartamento de los pocos que había, que había tres recámaras, cocina y pasillo. Pero así como ellos, otras personas también lo encontraron. Entonces no sé exactamente cómo, pero hicieron... Lo echaron a la suerte a ver qué cuarto le tocaba a quién. A nosotros, o sea, a mis padres, mi hermano, porque es menor que yo, seis años, nos tocó la cocina. Pues en aquel momento decimos, bueno, qué terrible, vamos a vi vivir en una cocina. Pero a lo largo salió eso muy provechoso, porque con el tiempo, tanto mi mamá como yo, Estuvimos trabajando en la fábrica de madera, que hacía muebles, juguetes, para todo para los alemanes. Y teníamos permiso de llevarnos la viruta. Entonces, como los inviernos en Polonia son muy duros, teníamos la suerte de llevarnos esa viruta y por lo menos calentar nuestro cuarto.
2: Y vivían en esa cocina tu madre, tu padre, tu hermano y tú. Por cinco años. Y en otro cuarto, otra familia.
1: Otro, en otro cuarto, otra Otras familia, dos familias. Cuarto, otra familia.
2: Estuvieron cinco años así.
1: Sí. Bueno, casi cinco, porque hacia los finales, ya en julio, agosto del 44, ya había mucha gente que se llevaron del gueto a los campos de concentración, de, bueno, más bien campos de muerte, y entonces la poca gente que quedaba los iban concentrando cada vez en, en áreas más chicas del mismo gueto. Entonces íbamos cambiando este cuarto por otro cuarto. Y finalmente en el mes de eh, julio o agosto ya el gueto quedó prácticamente liquidado. Según los alemanes, el gueto de Litzmannstadt, como lo llamaron ellos Lodge, Deja de existir, pero ellos dejan 500 personas que escogen a su gusto para hacer la limpieza de lo que era el gueto. En ese entonces nosotros nos escondemos. Un amigo de mi papá vino y le dijo, mira, tenemos un escondite, hay lugar para cuatro personas, si quieres están bienvenidos mis padres los discutieron entre ellos y decidieron, en vez de ir a la estación de tren, para ir a quién sabe dónde, escondernos. Y así nos escondimos, y en ese escondite estuvimos 10 semanas. Éramos 33 personas. Finalmente... <coughs>
2: ¿Dónde era ese escondite?
1: Dentro del área del gueto. Todo era dentro del área porque no un, se podía. era un sótano? Era un sótano de una casa que antes tenía unas jaulas para conejos en una de las paredes y una de las jaulas se movía y por ahí se bajaba ese escondite. Y ahí vivíamos 33 personas por 10 semanas.
2: A ver, en este momento tienes... Siete, ocho, nueve, diez años. Así es. ¿Cómo entendías a esa edad lo que, lo que estaban viviendo? ¿Qué pasaba por tu mente? ¿Qué sentías?
1: Bueno, yo creo, viéndolo para atrás hoy día, que no lo entendía muy bien, sino que era algo que tenía que hacer, porque mis padres nos, me decían, bueno, a mí a mi hermano, qué es lo que tenemos que hacer porque esos son las órdenes que recibíamos si no nos podían matar o sea no no era mucho entendimiento
2: y qué hacían todo el día salías a jugar
1: y alguna vez en el escondite no no nos podíamos mover de ahí todavía en la cocina ah no bueno, todavía en la cocina pues yo a la edad de nueve años empecé a trabajar porque eh, salió una, una ley, un, un decreto que todos los menores de, de 12 años o mayores de 60 tenían que presentarse a la estación de ferrocarril para ser llevados a otro lugar de trabajo. Eso era lo que decían. En ese momento mi papá coincidió con un amigo que trabajaba en el registro civil del gueto, cambiar mi edad, que en vez del 33 que yo nací, apareció 30. O sea, con un borrón de tinta, envejecí tres años. O sea, en vez de tener nueve, tuvieras doce para sí, no tener que ir ahí. Sí, pero entonces ya tenía derecho a trabajar y ya no estaba yo, entre los primeros que se iban a llevar. Y entonces...
2: ¿Y, y contabas aparte por tener esa edad con un
1: cupón de comida. Un cupón adicional. de comida extra. O sea, éramos cuatro. Antes teníamos los dos cupones de mis padres. Al empezar a trabajar ya teníamos tres, que era ya una gran ventaja.
2: ¿Y, qué, y dónde iban por esa comida? ¿Qué comida podrían, a, 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 ¿A qué comida podían tener acceso?
1: Había tiendas especiales dentro del gueto donde te cambiaban los cupones por la comida que te correspondía a cada quien. Además, había, un, había dinero dentro del gueto que no tenía ningún valor fuera del gueto, pero en el gueto era el dinero. Entonces, aparte del cupón, tenías que pagar X cantidad lo que te costaba adquirir esos alimentos.
2: Regresemos a esas semanas, 10 semanas, que 33 personas pasaron escondidas en ese sótano. ¿Qué pasó después?
1: Después, un día los alemanes, como el gueto seguía, el área del gueto seguía igual, aunque no había nadie, un día los alemanes caminaban y vieron unas sombras los alcanzaron y se dieron cuenta que eran unos señores que estaban bajando a un sótano. Los sacaron y ahí mismo los mataron. Y al día siguiente reunieron a los quinientos que dejaron para la limpieza del gueto y les dijeron, si hubo o hay un escondite, deba haber otros. Y les ofrecemos que si ustedes mañana nos dicen dónde están los escondites, los vamos a sacar y los vamos a poner junto con ustedes aquí a trabajar. Si no, nosotros iremos buscando, vamos a encontrarlos y los matamos. Este día en la noche, porque de los que estaban en el escondite todos tenían algún familiar entre los 500, <coughs> uh -huh. bajaron es, esos familiares y nos dijeron, esa es la oferta de los alemanes. No sabemos si creer o no, pero al fin y al cabo es la vida de ustedes. Nosotros no podemos decidir. Entonces los adultos que estaban ahí se juntaron, discutieron y decidieron que se dijera a los alemanes dónde está el escondite. Entonces al día siguiente, en la reunión de todas las mañanas, <coughs> les dijeron, señores, nosotros tenemos familias en un escondite y les vamos a decir dónde está. Pero como creemos mucho en su buena fe, estamos seguros que si no les decimos, ustedes no lo iban a encontrar. Y Entonces, como eran poca gente y hay pocos alemanes, había más contacto, un poco más de relación y los alemanes les dijeron, ok, díganos por dónde está, en qué cuarto, en qué casa y nosotros en una hora lo vamos a encontrar. Si no los vamos a encontrar, les regalamos una relación de comida extra. Y así fue. Entonces llegaron, buscaban, buscaban, nosotros oíamos los golpes en las paredes, nunca encontraron la forma de entrar, y finalmente se les enseñó dónde éramos, nos sacaron, y después de diez semanas salir a la luz del sol, nos quedamos ciegos todos por unos minutos, y después todos teníamos un color amarillo. Y si cumplieron los alemanes, nos adjuntaron a los 500 que había. Por eso de los 500 se volvieron 774. Y ya nos quedamos ahí con, con ese grupo de gente trabajando en la limpieza del gueto.
2: ¿Cómo te explicas que ese grupo de alemanes, y te acuerdas de ellos, dame el rango de edad, Hayan decidido, no matar, hayan decidido no matarlos.
1: Bueno, yo creo que, en primer lugar, no era costeable para ellos mandar un tren con 100 o 200 personas a un campo de exterminio. Como de todos modos, pensaron matar a todos. Dijo, bueno, los vamos a juntar y el día que se decida, pues ya los matamos todos.
2: ¿Cuánto tiempo, a partir de que los encuentran y están limpiando el gueto, están ahí?
1: Desde que nos encuentran hasta la liberación todavía eran un poco más de dos meses. ¿De dos meses. Como dos meses y medio.
2: ¿Y qué hacías todos los días?
1: Todos los días en la mañana teníamos que formarnos en los patios por grupos establecidos cada grupo venía, el alemán encargado del grupo, nos llevaba a un edificio, a una sección del gueto, y nos ponía a, a limpiar. ¿Qué quiere decir? Ir de, de cuarto en cuarto, de casa en casa, y sacar todo lo que era útil, meterlos a unos camiones que traían, y todo eso iba a, la, a una bodega donde se seleccionaba y lo mandaban a Alemania todo.
2: ¿Qué comías todos los días?
1: En la mañana, antes de salir al trabajo, tomábamos un, creo que se llamaba, Ersetz café que no era café, que era una imitación de café, sin, sin más nada. Y to todas las familias recibían algo de comida a diario. Entonces mi mamá me daba a mí algo. Era algo para ella, algo para mi papá. Y eso era lo que comíamos todo el día, que no era mucho. Más bien era muy
2: poco. ¿Era pan? ¿Era carne?
1: Básicamente era un poco de pan. Carne. Creo que no vi carne como tal en cinco años. Eh, muchas cosas no conocíamos, inclusive como una anécdota, debo decir, después de la guerra que nos regresamos a nuestro departamento de antes, mi papá en, empezó a trabajar, un día trajo a la casa poco de queso y unos huevos. Mi hermano, que por entonces ya tenía seis años, vio el huevo. Y como yo, que trabajaba en la fábrica de maderas, hacía juguetes, <coughs> le traía huevos de madera para jugar, él pensó que era uno de esos juguetes y iba a agarrar el huevo y aventarlos. Y ahí va mi mamá y mi papá y yo, no, no, si es un tesoro, eso se come, eso ya no es juguete. So, un niño de seis años... Que no había visto huevo. No, no había visto huevo en su vida. Quiero que
2: entre en este momento Nadia, porque vamos a ir para adelante y para atrás, pero eh, ¿cuáles son los días previos a la liberación? Porque se rumoraba, eh, Nadia, que las tropas rusas y polacas podrían estar por liberarlos. Este, y... Y de hecho, tú cuentas, Brony, que tú llegaste a escuchar eh, conflictos a lo lejos antes de que los liberaran. Así es. ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, oiríamos. Hoy ría, hoy no sabíamos bien qué era, pero suponíamos... ¿Y no sabían
2: cuánto tiempo faltaba?
1: No, eso para si nada. Si era una cuestión de dos meses, si eran cinco años... Nada, no sabíamos. Es que, aparte de todo, el gueto de Lodge era el más hermético de todos. Nunca dentro del gueto se supo lo que pasaba afuera.
2: ¿Tú no vivías todos los días con el miedo... ¿En qué momento me van a matar a mí y a mi mamá y a mi papá?
1: Sí. ¿O qué momento cuando regrese a la casa, no regresa mi mamá ni mi papá y mi hermano a quien dejamos en el cuarto cerrado ya no iba a estar allá? Nunca sabíamos qué iba a pasar. ¿Y en qué momento
2: y cómo te das cuenta, cómo te dicen que los van a liberar?
1: Bueno, el grupo de los 700 que estábamos ahí, una noche corre el rumor que ese día en el cementerio cavaron ocho tumbas. Y si éramos 700 y tanto, no hay que ser ningún genio para saber para qué eran esas ocho tumbas. Entonces, esa noche, todos los que, que estábamos ahí Salimos de los tres edificios y como el área del gueto se, seguía igual, nos fuimos cada quien donde pudo. Nosotros nos fuimos lo más lejos posible, entramos a una casita abandonada, ahí buscamos un sótano, ahí nos metimos, y ahí nos quedamos tres días y tres noches. ¿Y qué pasa después? Bueno, poco a poco los cuando los adultos empezaron a deducir que lo que oíamos eran bombardeos, que efectivamente eran porque ya se acercaban las tropas rusas y polacas, que dos días después o tres ya llegaron a Lodz, los alemanes ya huyeron y nosotros ya estábamos libres. Pero unos días antes cuando se supo entre los 700 que, que los alemanes habían cavado las ocho tumbas en el cementerio, <coughs> perdón, todos los setecientos huimos de los tres edificios y nos escondimos donde podíamos, en sótanos, en casas abandonadas y así. Y ahí pasamos todavía cuatro días. Al cuarto día de la mañana, ahí sí, sin comida, sin agua, sin nada. El cuarto día empezamos a oír gritos, judíos, judíos, ya estamos libres, salgan. Muchos de los alemanes que estaban cuidando los guetos sabían hablar polaco y algunos sabían hablar yiddish. Entonces mi papá y el otro señor, de la, padre de la otra familia, Pensaron, ¿será verdad o será un truco de los alemanes? Y decidieron ellos asomarse en alguna forma y a ver quién gritaba. Y se asomaron y vieron que eran otras personas de los 700. Entonces ya gritaron, aquí estamos, aquí estamos. Y vinieron por nosotros y salimos. Salimos del escondite otra vez a la era, era 19 de enero del 45. Salimos allí y en caso mío la primera reacción fue me desmayé, como que me desconecté de todo. Y lo próximo que supe mi papá me estaba frotando con nieve, nieve para revivirme y obviamente mm. sí me revivió.
2: Nadia Catán eh, se ha dedicado los últimos años de su vida a contar la historia del holocausto. Tú conoces muy bien la historia de Broni y, y me encantaría que compartieras muchas otras cosas que a lo mejor históricamente eh, gran parte de la audiencia desconoce. Sí, bueno, Marta,
3: gracias. Entendamos primero el contexto. Hitler subió en 1933 al poder y dos años después va a emitir algo que se va a llamar las leyes de Nuremberg, en donde todos los judíos alemanes perdieron de una manera inmediata su ciudadanía. Además de ello, sus pasaportes fueron cambiados, modificados para que todos entendieran que son judíos de una manera rápida. Por ejemplo, una mujer que se llama Rebeca, por poner un ejemplo, pues ahora ya se va a llamar Rebeca Sara. En el caso de los hombres, si un hombre se llama Alberto, ahora ya se va a llamar Alberto Israel. Y de ese modo, y poniendo una J en sus pasaportes, cualquier persona que revisara sus pasaportes iba a saber de manera inmediata que eran judíos. Además de esto, se les va a prohibir entrar a cines, a teatros, a piscinas públicas, que va a ser algo muy común en el tiempo. Se les va a prohibir, como lo dijo Brony, usar el transporte público. Y las cosas se van a ir incrementando, incrementando las leyes antisemitas.
2: Y quiero que expliques algo que creo que no se termina a veces de entender. ¿Por qué la obsesión de Hitler con los judíos?
3: Esa la tenemos desde 1923 que él eh, escribió su libro Mi Lucha, que lo escribió uh -huh, en prisión. Uh -huh. eh, cuando él peleó en la Primera Guerra Mundial y él estaba en un hospital porque había sido atacado por un gas mostaza británico, él se entera que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y se siente devastado, con mucho coraje, muy frustrado y él establece, de una, ma de una manera completamente arbitraria y sin los argumentos suficientes, que judíos y comunistas son los culpables de que Alemania haya perdido la guerra. Entonces, su tarea y su labor va a ser luchar contra estos dos enemigos, que los va a establecer como los principales enemigos del Tercer Reich. Él considera que la Alemania pues debe de recuperar su poderío, su grandeza que tenía antes de la Primera Guerra Mundial. Y entonces eh, va a establecer enemigos, judíos, comunistas, homosexuales, personas de la raza negra, testigos de Jehová. Todas estas personas van a ser perseguidas por el régimen nazi. Homosexuales, uh -huh. eh, personas con discapacidad. Así es, testigos de Jehová que se van a negar a hacer el saludo nazi uh -huh. por una cuestión religiosa y entonces por eso van a ser perseguidos. Pero los primeros que van a ser asesinados en la operación T4, así se llamó, fueron las personas discapacitadas. Porque él decía que una persona con una discapacidad, pues es una vida que no merece ser vivida, porque no son productivos económicamente y entonces... Van a empezar a ser asesinados alemanes, no tiene nada que ver con el tema judío, alemanes eh, que tienen alguna discapacidad. Van a ser muchos, muchos los perseguidos a lo largo de todo el régimen, pero en 1938 tenemos un parteaguas muy importante, que fue la noche de los cristales rotos. Este 9 de noviembre de 1938, la población, junto con eh, pues autoridades nazis, que está esta masacre la va a comandar principalmente Joseph Goebbels, que es el líder de la propaganda nazi. Eh, van a lanzarse contra negocios, contra casas, contra sinagogas. Cerca de mil sinagogas fueron dañadas eh, y se llama Cristales Rotos, Noche de los Cristales Rotos, porque muchos cristales fueron rotos esta noche de negocios, de los judíos y demás. Y es aquí cuando ya tenemos a los primeros judíos que van a ser llevados al campo de concentración que ya existe en ese momento, que es el campo de Dachau, que está al sur de Alemania. Eh, empieza la pesadilla para los judíos de una manera terrible, atroz, ya no es posible salir. Eh, todos los países alrededor del mundo cerraron las puertas con triple candado en sus países porque nadie quiere inmigrantes. Nadie quiere inmigrantes además de manera masiva que vienen a amenazar la economía de tu país y a competir por puestos y demás. De hecho, en 1938 tenemos una Conferencia mundial, global, que la organizó Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y que dijeron, y el tema era, tenemos un problema de refugiados en el mundo. En ese momento eran nada más los refugiados de Alemania y de Austria, los judíos. ¿Y qué dijeron todos los países? Uno a uno, nosotros no podemos recibir inmigrantes. Y uno a uno, todos cerraron las puertas, con la excepción de República Dominicana, uh -huh. que dijo... Yo sí acepto a 100.000 judíos, pero fuera de eso fue terrible como cada uno de los países, incluido México, hay que decirlo, sí cerró las puertas a todos los sobrevivientes. Bueno, a todos, perdón, los perseguidos, los refugiados.
2: Increíble, ¿no? Lo acabamos de vivir este año que acaba de pasar. Uh -huh. Imagínense uh -huh. ustedes ese éxodo masivo que vimos de ucranianos hacia Polonia. ¿Qué hubieran hecho si Polonia no les hubiera abierto las puertas. No.
3: Claro, espero que algo hayamos aprendido como humanidad. Tenemos que ser empáticos porque el día de mañana podemos ser nosotros los refugiados. Es decir, eh, tú, Marta, puedes ser mayoría aquí en México como cualquier característica. No, ¿no? Puedes claro, llamarle claro. religión, nacionalidad, da lo mismo. Pero en otro lugar eres minoría. 100%. Y puede ser perseguida en otro lugar, así que no debemos de perder la empatía hacia el otro. Claro.
2: Entonces, en ese 1938, la noche de los cristales rotos, que es un poco este momento en donde empieza la historia que nos narra eh, Brony. Bueno, eh, Brony que vivió en Polonia, no le afectó la noche de los
3: cristales rotos porque esta se va a desarrollar en Alemania y en Austria. Para todos los judíos polacos, la pesadilla va a empezar en 1939. Ah, un año después, ok. Correcto, cuando la guerra inicia el primero de septiembre, y entonces todos los judíos luchan por escapar, pero no hay a dónde. Hay personas que dicen: ¿Por qué los judíos no se fueron? ¿Por qué no, re no reaccionaron antes? Porque no era fácil escapar. No habían visas, los países estaban todos con puertas cerradas, entonces van a tratar de refugiarse con vecinos que no son judíos, pero hay un problema. Los vecinos que no son judíos no quieren esconder judíos, porque esto implica un riesgo para ellos mismos. Te voy a poner un ejemplo, Marta, si tú eh, a lo mejor me dices, yo si hubiera escondido un judío, ok, pero si eso implicaba que eso ponía en riesgo la vida de, de tus hijas, tu familia, claro. ahí entonces ya no. Y es válido también pensar así, es, se entiende. Entonces, eh, esconder un judío era muy, muy peligroso y además el judío al pedir auxilio se arriesgaba también. Porque vamos a decir que Brony se acerca a algún vecino a pedir ayuda. Tal vez el vecino ayude, tal vez no. Pero hay una tercera opción, que el vecino delate a Brony. Ya, por congraciarse con los alemanes, delate a Broni. Correcto. Que... Eh, por el miedo, por el pánico, por alguna recompensa, que claro que se ofrecieron, delate la la posición o, o la ubicación de Brony y su familia, y entonces también pedir ayuda es un gran riesgo.
2: Claro. Bueno, mismo riesgo al que se enfrentó tu papá, Brony cuando tiene que tomar la decisión de quedarse eh, escondido o de irse ¿Cuál era esa conversación entre tu mamá y tu papá? Tu mamá decía, es que vámonos en esos trenes a donde van los demás. Porque las probabilidades de que esté peor que esto son muy bajas. Tomemos el riesgo. Y tu papá dijo, no.
1: Sí. Bueno, para empezar, las personalidades de mis padres eran muy diferentes. Mi mamá era una mujer muy impaciente, muy intranquila. Y mi papá, todo lo contrario, muy calmado. Él siempre tenía tiempo. Entonces mi mamá decía, vámonos, mira a los niños. Están sufriendo parados acá con el frío. Donde vamos a ir no va a ser peor. Lo poquito que nos dan de comer ahí no va a ser menos de lo que comemos acá. Nos darán un cuartito o algún lugar para dormir. Y mi papá, ¿qué prisa tienes? ¿A dónde corres? Y entre que voy y no voy... Ahí nos quedamos. Ahí se quedaron.
3: Así es. Si se hubieran ido en esos trenes, simplemente hubieran... ¿Esos trenes iban a Auschwitz?
1: Auschwitz, sí. Esos trenes iban a Auschwitz.
3: Es sí, correcto. Y ya estamos hablando de la última parte de la guerra. En esta última parte, los judíos ya no son seleccionados en Auschwitz para ir a trabajar o para ir a las cámaras de gas. En la última parte, son inmediatamente conducidos a las cámaras de gas.
1: Sí, de los trenes iban a la cámara. ¿Y por qué este gueto específicamente algún día supieron
2: estas setecientas y pico de personas que estaban eh, con tu familia, Brony, estaban ahí y no se los llevaron a Auschwitz?
1: Porque era un gueto muy productivo. Sí, porque se producían muchas cosas para Alemania. Entonces, mientras se producía, les convenía la mano de obra regalada. <coughs> Y al final, los 700, pues ya, ya nos, es, nos escondimos donde pudimos.
3: Hay que entender y recordar que eh, en una guerra tenemos dos frentes de batalla. El primero es los soldados, es cierto, en combate, pero también otro frente de batalla importante es el trabajo, la producción. Eh, uh -huh. las fábricas de diferentes materiales que se van a utilizar a lo largo de una guerra. Y el gueto de Loch va a convertirse en un lugar que va a tener en su interior hasta 100 fábricas produciendo diferentes elementos y productos que van a ser de utilidad para la Alemania nazi. Uh -huh. Uniformes, botas, eh, municiones para los soldados. Y entonces toda esta fuerza de trabajo esclava va a ser muy útil para la Alemania nazi y esto va a provocar que el gueto de Lodz siga con vida y siga abierto y produciendo hasta 1945.
2: Este momento que, que describe Brony cuando empiezan a gritar judíos, estamos libres, dime qué está pasando afuera. Bueno,
3: los campos van a ser y los guetos van a ser liberados por efecto secundario. Hay que entender que el mundo y los aliados lo que están intentando es llegar a Berlín y que Alemania firme su rendición. Pero en el paso, en su trayecto a Berlín, están encontrando estos lugares de terror porque se dan cuenta de un campo tras otro, tras otro, de todas las atrocidades que hacía la Alemania nazi. Llegan, los liberan, en algunas ocasiones hasta les dan porque no venían los soldados preparados Para esta atrocidad Un poco de vodka Que tienen los soldados con ellos Algunas barras de chocolate Pero los primeros auxilios Todavía no pueden llegar Y llegarán después
2: Que van a ser terribles, por cierto Pero ese es otro tema Pero eso está muy interesante Escuchen, cuentavientes eh, Todos los aliados Están Su misión es ir por Hitler Y que Alemania se rinda no están yendo a buscar los campos de concentración. No existían las redes de comunicación que tenemos hoy. No sabían que eso existía. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que por donde iban pasando para llegar a Berlín se van encontrando estas sorpresas. Así es. Y va
3: a ser una, un impacto muy fuerte para todos los soldados porque si bien si los altos mandos de los gobiernos sabían que esto estaba sucediendo, los soldados se encuentran… Bueno, hay que ver la serie Band of Brothers que la hizo Steven Spielberg, que aquí muestra de una manera clarísima cómo los campos son encontrados con toda la atrocidad dentro, gente que de verdad son cadáveres que caminan, de lo flacos, lo desnutridos que están, las pilas de muertos por otras partes. Entonces sí, sí es algo muy, muy impactante. ¿Y qué está pasando alrededor, Marta? Pues es muy fácil. Los aliados están llegando, vamos a decir, franceses, británicos, canadienses, estadounidenses. Uh -huh. Están llegando por el frente occidental.
1: Uh -huh.
3: Y los soviéticos están llegando por el frente oriental, en un efecto pinza. Uh -huh. Y... El objetivo siempre es Berlín. Así que se van a estar encontrando con todo esto a lo largo del camino.
2: Y es, es impactante. Después de que te desmayas, Brony, y tu papá te trata de revivir tallándote la carita con nieve, ¿qué pasa?
1: Bueno, lo primero, regresamos a la famosa cocina donde vivíamos que no tenemos otro lugar que, que ir. Y a mí se me ocurre, como un niño de 12 años, muy mal, pero se me ocurre decir a otros niños, oye, ya que podemos salir, vamos, les voy a enseñar dónde vivíamos antes de la guerra. Y por instinto, no sé cómo, llego al edificio donde vivíamos. Entro ahí al patio, y les enseño, mira, allí en el tercer piso es donde vivíamos. En ese momento sale el portero, un, un polaco que era portero de antes de la guerra. Y él empieza a gritar, a ver, muchachos vagos, ¿qué hacen de aquí? Váyanse de acá. Y yo no sé cómo me acordé del nombre de él de antes de la guerra. Y le digo por su nombre, oiga yo soy fulano de tal, nosotros vivíamos aquí en ese, en ese tercer piso. El hombre se quedó viéndome, se persignó y dice, ¿y tú estás vivo? ¿Y tus papás? ¿Y tú tenías un hermanito? Digo, sí. Dice, pues si quiere, dile a tu papá o tu mamá que el departamento donde ustedes vivían está vacío. Había unas maestras alemanas que huyeron se llevaron todo lo que podían, pero yo tengo las llaves, si quieren que vengan y que se instalan. Entonces me regreso con, con esos muchachos a donde estábamos. Primero recibí una súper regañada, porque dicen mis padres, después de cuidarte por cinco años, el día que quedamos libres te nos pierdes. Pero bueno, ya les dije lo que pasó. Fueron allí, le, el portero les dio las llaves, les dio un poco de pan, y ahí nos instalamos. Y poco a poco empezamos la nueva vida.
3: Que esto va a ser poco común, encontrar casas vacías en este tiempo de posguerra va a ser poco común... ¿cuáles son las opciones? Número uno, encontrar hogares destruidos por algún bombardeo, ya sea de los aliados, de los alemanes, es decir, toda Europa está en ruinas. En segundo lugar, podemos encontrar hogares que están tomados por los polacos. Hay muchos polacos vecinos que se aprovechan de esta situación. Independientemente de si tenemos una población antisemita o no, es importante entender que, la gente se aprovecha y eso es el común denominador. Eh, a veces simplemente te sirve lo que hay en la casa de al lado. Si los que vivían al lado se fueron, eh, bueno, eh, hay que entrar a ver qué nos sirve, si hay una caja fuerte, si hay joyas, o hasta las ollas y los sartenes desaparecieron de todas estas casas. Solamente, Marta, y sí me encanta comentarlo, tenemos un solo país en donde la gente se portó de primer nivel. Ese país es Dinamarca. Salvaron a los judíos de Dinamarca. Los, llevaran, los llevaban a Suecia en pequeñas lanchitas antes de que sean deportados. Y además, eh, les cuidaron sus casas. Uh -huh. Se dice que hasta las plantas les regaban para que cuando los judíos volvieran, terminando la guerra, todo, todo lo encontraran en su lugar. Y así fue. Tenemos de verdad en Dinamarca... Un país muy, muy especial, una calidad humana tremenda que se pudo ver en el resto de
2: la población. Qué increíble historia. De hecho, quiero que sepan todos, por si alguien está tan conmovido que quiere aprender y saber más, nadie da clases de esto.
3: Así es, Marta. Así es. Bueno, creo que la pandemia nos dejó una gran lección de aprender todos desde nuestras casas. Ya estamos más que familiarizados. Y bueno, lo que yo les propongo a toda tu audiencia es pues, un curso sobre la historia del holocausto en donde vamos aprendiendo paso a paso. De hecho, así se titula el curso, El Holocausto Paso a Paso, porque sucede a veces que todos aprendemos un poquito en la escuela o en alguna conversación o viendo alguna película o documental. Y mi objetivo es pues, ir aprendiéndolo todo de una manera dinámica, cronológica, muy ilustrativa. Y bueno, todos pueden recibir una clase muestra. Lo único que tienen que hacer es... Eh, Entrar a nadiacatán.com. catán se escribe con C C de casa y doble T NadiaCatan.com Y ahí podrán encontrar un botoncito que los va a llevar A mi WhatsApp directamente Y entonces yo con muchísimo gusto Les puedo compartir una clase muestra Para que puedan entender Un poco cómo empezó todo Y si quieren inscribirse, pues más que bienvenidos
2: Muchas gracias Nadia uh -huh. eh, Mi queridísimo Brony Nos quedamos en eh, que ya estás viviendo en tu departamento. ¿Tienes 12 años? Sí. ¿Y qué pasa después?
1: Bueno, empiezo a ir a la escuela otra vez. Mis padres trabajan y poco a poco empezamos una vida más normal. Tratando, no de olvidar, pero... Seguir adelante a pesar de lo que hemos pasado.
2: Y ahora que miras para atrás a tus 89 años de edad, a ese niño de 12, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo lograbas procesar en una época en donde a lo mejor no había todos los recursos que tenemos hoy? Todo lo que habías vivido y todo lo que te había pasado.
1: Yo creo que mucho me ayudó que después con mis padres siempre hablábamos de eventos que pasaron. Siempre me decía, ¿te acuerdas cuando tal cosa te pasó o, o en el trabajo o, o lo que fuera? Y esta plática continua que llevábamos me ayudó mucho hasta estar a no olvidarme de lo que pasó, a estar recordando, pero recordando no con amargura ni, ni odio, sino recordando como parte de una vida que me tocó vivir. Y hoy, a mis 89, creo que lo, como llegué a esa edad y de lo que soy, parte de eso es gracias a lo que viví, tanto lo bueno como lo malo.
2: Hay muchos sobrevivientes del holocausto que siempre prefirieron, y tú has entrevistado a, a muchos, Nadia, no hablar del tema, ¿no?
3: Así es, prefirieron no hablar del tema, les avergüenza un poco o les duele, y a veces se sienten culpables de que ellos sobrevivieron y sus familiares no. De hecho, bueno, en el tiempo posguerra hay gente que incluso va a querer borrarse el tatuaje que les hicieron en el campo de concentración, pero bueno, reacciones tenemos muchas. Lo que a mí, eh, como periodista, me pasó entrevistando a tantas personas fue que todos me dijeron lo mismo por separado, que fue, híjole, dar esta entrevista me va a provocar unos meses de pesadillas. ¿Por qué otra vez es recordar, irse hacia atrás? Cada uno tiene su historia diferente, porque hay que entender eso. Cada persona vivió un holocausto diferente. Tenemos al vamos a decirlo así, eh, judío-alemán, que tuvo toda una década para ir procesando todo. Que en 1935 mi pasaporte ya es diferente, ya no soy considerado ciudadano alemán, eh, que en el 38 tenemos la noche de los cristales rotos, posterior, posterior, en el 39 empieza la guerra, es decir, y van asimilando todo poco a poco. En cambio, un judío, por ejemplo, de la Unión Soviética, eh, en 1941, los nazis entraron, tres millones de alemanes entraron a la Unión Soviética a atacar. Y lo que sucede a los judíos de ahí es que van por sus casas, los llevan a bosques, los obligan a desvestirse y les disparan al filo de enormes eh, fosas comunes. Así es. Entonces eh, hay gente que murió la misma noche que fue arrestada. Hay personas que permanecieron muchos años, como es el caso de Broni, en el gueto de Lodz o de Varsovia, que albergó hasta medio millón de personas en su interior. Y tenemos personas que fueron directamente al campo y nunca conocieron un gueto. Así que hay
2: muchas historias distintas. Broni, ¿por qué para ti siempre fue importante hablar de lo que pasó? Y fue algo que hablaste no solamente públicamente, hay un libro que les acabo de postear tanto en Instagram como en Twitter de Brony que escribió Brony que se llama Mi Nombre es Brony, El relato estremecedor de un niño judío que sobrevivió el holocausto en el gueto de Lodge. ¿Por qué fue importante para ti siempre hablar de esta historia?
1: Bueno, yo, yo creo que es necesario que las generaciones nuevas, para decir algo, Deben conocer lo que sucedió, deben conocer lo terrible que fue el holocausto y lo terrible que es una discriminación, un odio, bien sea por, por nacionalidad, por color, por religión y que, y, y que todos esos odios pueden llevar a un resultado trágico como fue el holocausto que empezó con el odio que sembró Hitler contra los judíos, pero después era contra los judíos, contra los gitanos, contra los homosexuales y contra todos que no le parecían dignos de ser llamados alemanes. Y todo eso crea un holocausto en que mueren millones de gente. Entonces yo creo que es importante que, la gente en general, sobre todo las generaciones jóvenes, sepan lo que pasó, cuáles fueron los resultados de esas discriminaciones y qué puede pasar si no, no se prevé para prevenir que vuelva a pasar nuevamente.
2: ¿Cómo acabas en México casado con una mexicana?
1: Bueno, nosotros salimos de Polonia, teóricamente, rumbo a México. Porque mi mamá tenía un hermano que era periodista y que vivía en Francia antes de la guerra, y era un periodista muy antinazi. Y cuando los alemanes llegan a París, él huye, huye a Marsella, ahí trabaja con la resistencia francesa, y un día lo llaman los de la resistencia y dice, «Mira, los alemanes te están buscando, ya están detrás de ti. Te aconsejamos que huyas». Y entonces el primer barco que se iba de Marsella y, y venía a México y él terminó en México. Terminando la guerra, mi mamá encuentra a su hermano su hermano le encuentra a ella y nos dice, ¿Para qué siguen ahí en Polonia después de todo lo que pasó? Vénganse aquí a México. Yo ya vivo aquí, ya tengo casa. Aquí podemos acomodarnos. Mis padres lo aceptan y salimos de Polonia. Vamos a Francia, donde se supone que nos iban a entregar las visas para México. Pero cuando llegamos a Francia, resulta que aquí en México en ese tiempo hubo elecciones no sé quién ganó ni quién perdió, pero lo que sí sé es que él, como periodista, apoyó al perdedor. Entonces, cuando viene el gobierno y él va a solicitar que nos manden las visas a París, le dicen, no, no te mandamos nada porque tú eras de la oposición. Entonces quedamos en, en Francia, y él como periodista, como había en aquel tiempo en México muchos refugiados venezolanos por la dictadura que había allá, conocía muy bien a Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano, y le dijo, oiga maestro, tengo mi familia atorada en París, ¿qué hago? No te preocupes, ya vienen las elecciones. Mi secretario Rómulo Betancourt va a ser casi seguro presidente y le voy a pedir que le mande visas a Venezuela. Y así fue. Nos mandaron visas a Venezuela y nos fu fuimos a Venezuela. Y ahí vivimos muy bien. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Regresé a Venezuela, ya trabajaba allá. Y en vacaciones venía yo a México. Tenía a mi tío, o sea, tenía casa y comida. Y en aquel tiempo el dinero venezolano valía era muy fuerte, no como hoy, y entonces venía aquí, lo pasaba muy bien, y en una de esas conocí a la que iba a ser mi señora.
2: ¿Y entonces? No, no nos dejes ahí, cuéntanos toda la
1: historia. Bueno, la conocí, empezamos a salir, después la invité a que fuera a Venezuela, vino a Venezuela a unas vacaciones, Después vinieron también sus padres y decidimos que nos vamos a casar. Y como yo ya vivía en muchos lugares y ella nunca había salido de México, pues consideramos que iba a ser más fácil, más práctico, que yo me acostumbre a un país nuevo a que ella salga.
2: Y así acabaste viviendo en la Ciudad de México.
1: <ríe> en la Ciudad de México.
2: ¿Y hablabas polaco? Sí, yo sigo ¿inglés? hablando polaco. ¿Inglés?
1: También. ¿Francés? Entiendo algo poco. Español.
2: Estoy viendo las fotos del libro, estoy viéndote con tus papás en la cubierta del barco Montfalcone, sí. rumbo a la ciudad de Nueva York. Así es. Ahí es tu primer punto de llegada a América. Sí.
1: Así, así llego y llegué, llegué a Nueva York porque se supone que de ahí... Y ahí íbamos a ir a México, pero fuimos a Venezuela.
2: Y fueron a Venezuela. ¿Hablas de esto con tus hijos? ¿A qué edad? No sé. ¿Cómo les cuentas a tus hijos quién es su papá y qué es lo que vivió? Porque veo aquí eh, la visita que hiciste a Lodge con tus hijos, con tu hija, con tus nietos... ¿En qué momento te parece importante contarles la historia
1: de su padre a tus hijos y por qué? Bueno, yo creo que se lo empecé a contar. Nunca, <coughs> nunca los llamé. Va. Vengan, siéntense, les voy a contar lo que me pasó. No. Más bien, en forma informal, les fui dando informaciones sobre mi niñez y juventud. Y mi señora que ya conocía toda mi historia, me empezaba a hacer preguntas estando ellos presentes. Y así poco a poco, mis hijos conocieron toda mi historia a una edad bastante temprana. ¿Y qué es
2: lo que más les impresionó? ¿Perdón? ¿Qué es lo que más les impresionó?
1: Pues diferentes... Eventos quizás aislados, el hambre, cómo vivíamos en una cocina. O sea, cosas que un niño de nueve, diez, once años en América, en cualquier país de América, no puede entender, no puede entender que cuatro personas pueden vivir en una cocina. O que 33 personas pueden estar escondidas bajo tierra por 10 semanas. Y que en ese entonces una señora da a luz y el bebé, según dijeron, nació muerto. Era una versión que yo nunca creí. Y cuando le preguntaba a mi mamá, a mi papá, por muchos años no me lo querían contestar. Digo, me contestaban con evasivas. Pero en una vez ya cuando tenía, yo no sé, 15, 16 años, me dijeron, mira, cada vida humana tiene su valor, enorme valor. Pero había que valorar una vida de un bebé que iba a empezar contra la vida de 33 personas ya adultas. Porque el escondite estaba exactamente enfrente de la central alemana dentro del gueto. Entonces cualquier llanto, cualquier cosa se oía. Y sobre todo en, un, en una área donde, donde ya nadie vivía, que estaba vacío, la voz se oía a distancia. Entonces era el miedo que si el bebé llora y cómo le dices que no llore iban a oír y nos iban a encontrar. Entonces mi interpretación siempre fue que este bebé no nació muerto, pero de acuerdo con su mamá y su papá que ahí estaban, lo mataron para decir algo o no lo dejaron vivir para salvar a los 33.
3: Este tipo de escenas las vamos a tener a lo largo de todo el holocausto, personas que van a sacrificar a compañeros o también de lo contrario, no, personas que van a, a salvar, a arriesgar su vida por, por salvar a otro, son muchas escenas, en algún momento... Pues sucede que al ver una película del holocausto creemos que estamos viendo otra vez lo mismo, pero no, está este capítulo de la historia lleno de historias diferentes, eh, personas que están en los guetos o en los campos o escondidas y nunca tocaron un gueto y un campo. Por eso me preguntaban antes del programa, ¿y cuántos sobrevivientes hay? ¿Cuántos hay? Es un, es un un Ha sido un número muy complejo, Marta, porque ¿cómo defines a un sobreviviente? ¿El que estuvo en el gueto? el que estuvo en el campo y sobrevivió. Y una pregunta, la persona que estuvo escondida en una casa, en un estacionamiento, ¿ese va a ser considerado un sobreviviente? Entonces, claro, tenemos los sobrevivientes de los campos, 7,000, por ejemplo, se en encontraron. Auschwitz, ¿no? Correcto, uh -huh. sí, se encontraron en Auschwitz. Pero a nivel más global
2: es más difícil. Tenemos cifras, más o menos, de acuerdo al Ministerio, por ejemplo, de Igualdad Social en Israel, 161.400 sobrevivientes del holocausto. En Israel actualmente. En Estados Unidos, 205.000 sobrevivientes. En México. Tú has entrevistado a muchos y muchos ya no están con nosotros. Así es.
3: Así es. Es, es muy triste y nos enteramos cada semana de personas que fallecen. Duele muchísimo porque quieres conservar sus agradecemos mucho los libros los las filmaciones a las que se han prestado porque quedan como un, un fiel testigo para para generaciones futuras de por sí marta ya hay negacionistas con todo lo que existe hay que recordar que el holocausto es el genocidio más documentado de la historia entonces negarlo, Pone en evidencia la ignorancia de las personas que lo hacen, porque si el mismo nazi lo documentó a la perfección, negarlo es un absurdo total. Y aún así, con todas las fotografías, existen negacionistas. ¿Cuántos sobrevivientes hay en México? Llegaron a haber, por supuesto, más de 200 en sus buenas décadas. Hoy en día no quedan más de 15 vivos aproximadamente. Y vuelvo a lo mismo, que consideramos un sobreviviente, ¿no?
2: ¿Conoces a otros sobrevivientes del holocausto?
1: Sí, hay, hay un grupo que se reúne periódicamente de sobrevivientes, que está, para decir algo, patrocinado algo por el Museo de Memoria y Tolerancia. Yo soy muy poco de ir a reuniones de grupos y pero sé que hay de repente voy y conozco algunos pero no no tengo relación muy cercana con ellos
2: Brony, antes de que te vayas ¿qué quisieras decirle a todos los que están escuchando? ¿Qué quisieras que supieran? ¿Cuál sería el más grande aprendizaje y el más grande legado que le puedes regalar a toda la audiencia que te está escuchando?
1: Que se den cuenta a lo que puede llegar un odio, una discriminación por religión, por color, por nacionalidad por lo que fuera. Que lo peor que puede existir es la discriminación. Y esto, si la gente en general no tiene cuidado y sale otro tipo de Hitler, puede llevar a otro... Genocidio. Genocidio, o otra guerra, o otra matanza de, de gente. Que cada vida humana tiene su valor. Y no importa si eres blanco, negro, judío, católico, budista, eres un ser humano. Y todos los seres humanos tienen como tal tienen el mismo valor y el valor es de su actuación de su comportamiento y entonces hay que tener cuidado de no, no caer en ninguna de las discriminaciones y no participar en ningunas reuniones o marchas anti lo que fuera
2: y por último Siempre decimos en este programa que la madurez y la responsabilidad es cuando todo lo que has vivido en tu vida, lo bueno, pero también lo malo, lo usas como la más grande lección para convertirte en el mejor ser humano que puedes ser. ¿Cómo viviste tu vida? ¿Qué valores ¿Regían tu existencia después de la durísima lección con que creciste?
1: En primer lugar, yo creo que lo que soy hoy, bueno o malo, no importa, es el resultado de todos los años buenos que tuve en mi vida, como también de los malos, de la guerra, de los sufrimientos... Todo eso me, da, me ha dejado una lección y un aprendizaje. Y trato, de dentro de lo posible, actuar y portarme bien con otros seres humanos. Y no porque uno es, es negro, no, no le voy a hablar o no, lo voy a ignorar o porque es católico, budista, no sé. Para mí, todos los seres humanos tienen el mismo valor, mientras que esas personas se portan decentemente con otras personas. Pero si yo veo a alguien que discrimina contra otra persona, para mí esa persona no tiene ningún valor.
2: Broni, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Gracias. El libro sigue a la venta. Sí. La editorial es debate, se llama Mi nombre es Broni, Bronislav Sajbert, el relato estremecedor de un niño judío que sobrevivió el holocausto en el gueto de Lodge. Con esto vamos a hacer una pausa, pero no hemos terminado. Nadia Catán se queda aquí. Y fíjense que anoche. Encontré a Esther y Aaron Cohen, son directores de cine. Hicieron una película que se llama Murmullos del Silencio, que habla justamente en este documental de seis capítulos, durante cuatro años se grabó. Los testimonios de los hijos de sobrevivientes del holocausto que se establecieron en México. Y los quería invitar porque nosotros hablamos mucho en este programa sobre cómo... Uno hereda generación tras generación Creencias, expectativas, lealtades Firmamos contratos con la familia que no nos damos cuenta Y somos al final producto de lo que escuchamos De lo que vemos y de lo que vivimos en nuestra familia Esto, si lo extrapolamos Haber nacido de un sobreviviente de una tragedia humana como esta ¿qué impacto puede tener? y creo que va a ser muy, muy educativo para todos entender cómo se heredan las historias en las familias al regresar en doble Radio suscríbete a
4: Marta
1: de Baile en Youtube
4: no te pierdas los de Baile Minutos
0: de Baile Talks, de Baile Talks. conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas
2: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.35 de la mañana y hoy quise dedicar el programa entero y sobre todo porque tenemos una enorme comunidad judía que escucha este programa en homenaje y en honor a todos ustedes. Este 27 de enero se conmemora la liberación eh, del de campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz y hoy es un día muy importante para recordarnos todos de continuar luchando contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de intolerancia, Viendo decía Brony, nuestro testimonio, nuestro sobreviviente, que tenemos el honor de haber podido escuchar toda esta mañana, hoy aquí en W Radio. Hay un documental que se llama Murmullos del Silencio, escuchando a los hijos del holocausto. Este documental de seis capítulos, que se grabó en un espacio de cuatro años, reúne los testimonios de los hijos de sobrevivientes del holocausto, que se establecieron aquí en México. Anoche buscamos Por Cielo, Mar y Tierra a los directores de este documental que así en espacio de 23 segundos nos dijeron 100%, ahí estamos mañana contigo. Esther y Aaron Cohen, muchísimas gracias.
5: Gracias a ti.
2: Y la razón por la cual quería también platicar con ustedes, y se lo preguntaba justamente hace un minuto a Bronny, el impacto que esto tuvo, que su historia tuvo, en las nuevas generaciones. ¿Cómo habló de esto con sus hijos? ¿En qué momento? ¿Cuáles eran esas historias? ¿Y en qué impacto a sus hijos? ¿Y en qué impacto su vida? Y yo siempre digo en este programa, y esto es para todos los que están escuchando cuentavientes, que nosotros tendemos a repetir lo que nos es familiar. Y lo que nos es familiar es lo que vimos y escuchamos todos los días de nuestra vida. Y parte de lo que hacemos todos los días en esta estación, a esta hora, es tratar de entender mejor por qué somos como somos y qué venimos arrastrando de otras generaciones pasadas que influyen en la forma en que somos hoy. Y creo que no hay explicación más clara que murmullos del silencio. Cuéntenles a todos ¿Qué es? ¿Por qué decidieron hacerlo? ¿Y cuál fue el gran aprendizaje? Bueno, ahora lo que dices,
0: nosotros lo complementamos con una historia tan terrible como fue el holocausto. De por sí, ya traemos estas historias familiares incorporadas, tenemos estos traumas, tenemos estas, eh, 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 ¿cómo se llama?, cosas positivas y negativas de nuestra historia familiar. Y. Eh, 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 imagínate todo esto acompañado de un trauma. Eh, el documental Murmullos del Silencio, la primera parte empieza con que las guerras no terminan cuando terminan, sino que son transmitidas a las siguientes generaciones, en una, dos y hasta tres generaciones. Y esto afecta a los hijos y los afecta de una manera muy, muy, muy negativa en muchos casos. Entonces, eh, nosotros nos, de, eh, nos decidimos hacer 90 entrevistas con hijos de sobrevivientes, que es de lo que está formado este documental.
5: Y eh, estas entrevistas están hechas en México. Eh, eh, sabemos que no vinieron muchos sobrevivientes a México, porque habían estas leyes que, que no permitían la entrada... De judíos a... Nos contaba nadie Las puertas estaban cerradas Exactamente Entonces entonces este nosotros decidimos hacer estas entrevistas Porque de los pocos judíos que llegaban Que llegaron eh, Nosotros conocíamos a los hijos Y eran pues eh, O sea de, de los que dos mil judíos que llegaron a México Puede ser eh, nosotros este, pudimos eh, re recapitular para el documental 90 entrevistas, pero tú no ves las entrevistas completas Nosotros lo que quisimos hacer es una semblanza de lo que fue la segunda generación a través de estas entrevistas Las entrevistas están hechas en dos partes eh, es una parte histórica donde los hijos cuentan la historia de sus padres, desde cómo vivían antes de la guerra, eh, a qué se dedicaban, si eran religiosos, si, o sea, qué, qué hacían en su vida, cómo estudiaban, dónde vivían. Después, cómo les tomó la guerra, cómo les les este encontró la guerra y qué pasó con ellos durante la guerra. Y después, cómo cuando termina la guerra... ¿Qué pasa con sus vidas? Entonces, eh, eh, la primera parte del documental, eh, habla, hablamos eh, desde la liberación. Ustedes eh, en el programa ahorita uh -huh. hablaron de, o sea, con contó su vida como sobreviviente. Nadia nos contextualizó muy, muy bien toda la cuestión de cómo eh, el nazismo eh, se dio y por qué se dio, pero, ¿qué pasa cuando los aliados encuentran estos campos de concentración? Se abren. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo las encuentran? Eh, la gente estaba desbastada. La gente estaba desnutrida. No tenía identidad. Se quedó sin nada. Se quedó sin familia, sin país, sin nada. ¿Qué hacían con sus vidas? ¿Cómo reconstruyeron sus vidas? ¿Cómo reconstruyeron vidas? su vida? Eh, hablamos, ustedes también hablaron de que no... Solamente los sobrevivientes son gente que sobrevivió a los campos La gente que estuvo escondida, la gente que perdió a sus familiares Logró salir a la mitad de la guerra quizá o un poquito antes Pero perdió a sus familiares y de repente este, cuando, cuando llega a América o llega a Israel o llega a donde llega Dice, ¿y qué pasó con mi familia? Pues quién sabe, nadie sabe qué sucedió entonces estas gente se quedan sin nada y tienen que reconstruir sus vidas. De eso se trata, ahí empieza nuestro documental. ¿Por qué se llama
2: murmullos del silencio? A ver.
0: Si, si te fijas, es un oximorón. Es una palabra que, pues, no puede haber murmullos en el silencio. Por eso se trata de eso, de por cómo les fue transmitido a los hijos el trauma principalmente a través del silencio, a través del silencio de los padres que no querían contar, que no querían platicar. Toda esta situación en el documental va es, eh, explicada por 15 especialistas. Entonces, un especialista, que es la doctora Yael Danieli, que es especialista en la transmisión del trauma, explica lo que es la transmisión y explica lo que es la conspiración del silencio. No es que los sobrevivientes no querían hablar. Cuando termina la guerra y empiezan a platicar sus historias, la gente no los quiere escuchar. Es terrífico para ellos, es terrífico escuchar estas historias y dicen, no, no, por favor, por favor, no me cuentes. Y entonces la doctora Yael Danieli lo califica como la segunda herida. La primera herida es el holocausto y la segunda herida es el silencio. Entonces eh, los sobrevivientes, si te fijas, todos, todos deciden no hablar, no no platicar su historia y esto dura hasta los años noventa que sucede un fenómeno increíble con la película de, de Steven Spielberg, de, de, Schindler's de, de Schindler's List, que de repente es un parteaguas y los sobrevivientes empiezan a hablar y empiezan a contar sus historias, lo cual es muy sanador, porque a, haber transmitido esto a, a sus hijos en silencio, pues les causa un trauma a los hijos terrible. Un trauma de persecución, problemas con la comida, de, de sentirse que un día van a venir por ti, que te van a llevar. Este, entonces es muy impactante cómo las, las preguntas de, eh, que hacemos desatan estas, estas respuestas.
2: Y, y justamente Bronny nos decía que él es uno de los pocos que siempre quiso hablar de esto abiertamente, porque entendía que parte del proceso de
5: sanación era hablar abiertamente del tema, Brony. Así es. Sí, bueno, de, en estas entrevistas, eh, en estas 90 entrevistas, eh, nosotros vemos diferentes casos. Claro. Uno, uno es el caso de Brony, que sí pudo hablar, pero hay, hay eh, gente que no pudo hablar, que quedó esquizofrénica Que quedó mal Que si se hubiera ido en el tren a la, O sea, si hubiera habido un tren a la muerte Se hubiera ido para allá Entonces hay como un, un, Una gran cantidad de, este, de Situaciones y que se dieron Y como lo decía Nadia Cada quien vivió el holocausto de forma diferente
2: ¿Y cómo, cómo Se lo explican ustedes Que entrevistaron a estos 90 Sobrevivientes Tú igualmente Nadia Es una cuestión de resiliencia. ¿Es una cuestión de que alguien como Bronny... tiene a lo mejor genéticamente una predisposición para ser más resiliente? Yo creo que Y otros es, que no?
0: No, yo creo que es una condición del ser humano. En nuestro documental de eso se trata, de la resiliencia, de cómo estos judíos sobrevivientes del Holocausto que llegaron a México a un país que realmente fue, fue bendito con ellos, uh -huh. este, ¿cómo, le, cómo este país lograron llegar, establecerse, desarrollarse, eh, hacer familias, eh, cómo estas ganas de vivir y de salir adelante eh, es lo que impera en ellos, esta resiliencia eh, brutal, esta resiliencia increíble, y vemos cómo estos hombres, la mayoría de ellos, y por ser un país como México, lograron salir adelante, reconstruir sus vidas y ser hombres exitosos en, en básicamente todo lo, que, todo lo que hacían.
2: Cuéntenos alguna historia de cómo se vivieron esos murmullos de silencio en las nuevas generaciones.
0: Te voy a poner un ejemplo de Eti Kupferman. Eh, que es muy, muy este muy sensible Que a nosotros nos, nos da mucha sensibilidad este Eti Kupferman cuenta en el documental Que, bueno, hija de sobrevivientes Que eh, ella cuidaba a sus papás Así como sus papás no, no, no le contaban Ella tampoco les preguntaba Porque no, no les quería eh, hacer daño No les quería sentir herida. mal Entonces, cuando Eti en los 70 salía a la calle no sé si se recuerdan que en las calles había en las bardas pintadas suásticas. Entonces ella se angustiaba muchísimo porque decía, si mi papá va a ver esto, va a decir que ya vinieron los nazis otra vez y que ya vienen por él. Entonces se iba a una tienda, a una yom-yom, como lo dice en el documental, compraba paletas de chocolate y en lugar de tomárselas pintaba las suásticas para que no las viera su papá y no se angustiara de que ya habían llegado los nazis de nuevo. ¿Quieres contar alguna
5: otra? Sí, eh, podemos contar la historia de, de Vicky Fine Silver. Eh, ella, cuando le estamos haciendo la entrevista, eh, de repente se da cuenta, dice, cuando mi papá estaba ya en sus últimos momentos me pedía perdón. Y yo le decía, papá, ¿pero de qué me pides perdón? Y le decía, perdóname, perdóname, y dice, en la entrevista nos dice, me estoy dando cuenta por qué, porque yo tenía el nombre de su mamá, y yo, él tuvo que huir, no se despidió de nadie, no le dijo adiós a nadie, entonces, no mi papá. tenía este
0: sentimiento de culpa.
5: Sí, mi papá me estaba pidiendo, no me estaba pidiendo perdón a mí, le estaba pidiendo, pidiendo perdón a su madre, porque yo tenía el nombre de su madre.
0: Claro, claro,
5: guau. Wow.
2: ¿Y, pero ¿de qué le pedía perdón a su madre?
5: De que, ¿De la, que dejó? La, dejó? ¿De la dejó, es que no, no, la, de, no.
2: Es que no
0: la dejó. Se tuvo que ir, tuvo que escapar, si no se muere. Claro. Entonces él se sentía, él, hay una constante en los testimonios, hay un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido. Eso, eso
2: lo decía nadie hace un momento, uh -huh. un, una, una gran culpa.
0: Sí, sí, por haber sobrevivido, por haber dejado a toda la familia que se murieran. O sea, tenemos el caso, por ejemplo, del papá de Raquel Bukrinsky, que él vivía en mila diecisiete, junto, eh. sí, junto a mila dieciocho. Uh -huh. Entonces, cuando llega cuando llega la invasión, la mamá le dice, pélate, vámonos, fuera, fuera de aquí, vete, huye, a ver a ver a dónde vas, porque si no te van a matar. Y él se va, cruza hacia Rusia, se enrola en el ejército ruso y pelea con el ejército ruso en la guerra, con situaciones extremas, situaciones muy difíciles, y él siempre tiene esta culpabilidad, de porque toda la familia murió, por supuesto, a toda la familia la mataron, entonces, este pues tiene este, este hombre esta culpa de haber dejado a la familia, ¿no?
3: A mí me ha pasado, Marta, que en estas entrevistas digo yo, bueno, no voy a hacer esta pregunta, tan tonta porque la respuesta es obvia y luego resulta que no, que no hay respuestas obvias te voy a poner el ejemplo de Brony particularmente, Brony que estuvo escondido con su familia cuando yo lo entrevistaba, le pregunté mm, ¿qué era lo que más padeciste al momento de estar escondido? pensando yo que va a ser el hambre o el frío, obviamente, incluso yo decía, bueno, me voy a lanzar a hacer esta pregunta que es un poco tonta y la respuesta me sorprendió porque Bronny me dijo el aburrimiento.
1: ¿Cómo, Bronny? Pues sí, era estar se sentado sobre un colchón, sobre el piso, porque no había otro. Las 24 horas del día, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar. Bueno, hablaba con mis padres, con otros, pero no había nada que hacer. La inactividad era terrible. Además, no podíamos hablar en voz alta porque se podía oír afuera la, la voz y nos podían encontrar. Entonces era una inactividad completa. y un...
2: ¿Que es totalmente anormal para un niño de esa edad. No, como sí. no. Sí. Claro, y nos damos cuenta
3: que el holocausto, además de ser cruel y trágico, es también aburrido. Claro. No hay preguntas tontas y, y además, bueno, yo en una ocasión que entrevistaba a una señora... Yo le estaba recomendando una película, ella sobreviviente del holocausto, uh -huh. y me dijo, no voy al cine. Le pregunté, ¿por qué no? Y me dijo, nunca he ido al cine por luto, por duelo. Y yo, a ah, caray, como, ¿por qué? ¿O por, ¿Por qué lo relacionó así? Y me dijo, Nadia, en la fe judía está muy establecido cómo guardar luto por un esposo cuando muere, o por un padre, o por un hijo, un hermano, etcétera, más que establecido. Pero, ¿cómo se guarda luto cuando muere Toda la familia, que es mi caso. Toda mi familia murió. Entonces, como en la ley judía no está establecido, simplemente yo diseñé mi propio luto.
1: Claro. Con
3: algunas restricciones que quedaron para toda mi vida.
0: Y eh, Como platicábamos al, al principio, eh, todos traemos una herencia, todos traemos es secretos familiares. Es que todos traemos una herencia. Todo, claro, claro. eso somos. Eso somos más lo que nosotros sumamos y que se lo transmitimos a nuestros hijos también. Pero en este caso, el, el holocausto es un trauma terrible, es un trauma brutal que duró en, en muchos casos hasta 10 años. no Empezó en 33, terminó en 45. Fueron 12 años de persecución. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo, cómo te llevas eso? 12 años perseguido si te pasa algo a ti en la calle, un choque o te intentan secuestrar o asaltar, eso tarda años en, en, en curarse, ¿no? Es, eso tarda años en, en que te repongas de una situación así. Imagínate eh, los, los sobrevivientes cómo tuvieron esta fuerza de salir adelante, de resistir, de reconstruir sus vidas, de tener hijos, de tener familia. Por ejemplo, eh, el papá de Olivia Gal, una catedrática de la UNAM, hija de sobrevivientes, cuando llegó a México y después de haber vivido el holocausto, dijo, no, yo no quiero ya tener hijos. Tener hijos en un mundo que creó el holocausto, yo no quiero tener hijos. Después, bueno, cambió de opinión, tuvo a sus hijos y este y hizo su, su vida de nuevo. Entonces, esta transmisión del trauma... También cómo lo, los hijos la reciben y cómo la transforman en algo bueno, en algo nuevo. El, el último capítulo del documental se llama Tikkun Olam. Es una palabra en hebreo que quiere decir reparar el mundo. Todos ellos reparan el mundo con su vida diaria, con su trabajo, con su actitud. Eh, por ejemplo, eh, Sarita Topperson, la gran arquitecta mexicana... Ella ella cuenta en el documental, dice, mi papá lo que me decía es que tienes que estudiar, porque lo único que no te pueden quitar es lo que traes aquí dentro. Y es cierto, te pueden quitar todo, pero lo que traes adentro, eso no. Y lo curioso del documental también es que de las 90 entrevistas, 80 de ellos estudiaron carrera y maestría. Todos son profesionistas. Sus papás les transmitieron esas ganas de estudiar y de salir adelante. ¿Qué fue para ti, Brony,
2: lo más importante
1: de transmitirle a tus hijos? Bueno, en general, que supieran qué pasó en mi vida. Que si me veían, cuando me veían ya como padre bueno, malo, no sé, pero que supieran por qué era yo como era y de dónde venían muchas cosas que yo les exigía a lo mejor. ¿Qué les exigías? Bueno, una de las cosas que siempre me acuerdan es que si tú pides algo para comer, te lo comes. Nunca dejes comida. Si te lo dan y tú no lo pediste, bueno, pero si lo pides, lo terminas. La comida no se desperdicia, la comida no se tira.
5: Esa es una de las de las preguntas que nosotros hacemos. Eh, las entrevistas están divididas en dos partes. La uh -huh. primera es la parte histórica, donde uh -huh. pedimos que cuenten la historia de sus padres. Pero la segunda es una parte introspectiva, que nos ayudó a ser una psicóloga, Fanny Sonaben, uh -huh. que también es hija de sobrevivientes. Nosotros fuimos con ella y le dijimos, ¿cómo podemos entrevistar uh -huh. a hijos de sobrevivientes para que nos cuenten su historia y para que nos cuenten cómo heredaron esta transmisión del trauma? Ella nos dio bastantes tips. ¿Y qué salió? Y preguntamos sobre la comida, preguntamos sobre la culpa, pregunta, la, la culpa del sobreviviente. Sí. Eh, preguntamos sobre la persecución, sobre la, persecución, eh, sobre la resiliencia eh. Hay 20 preguntas que les hacíamos a todos los sí. hijos lo, lo muy padre que vivimos nosotros, Aaron y yo Nosotros íbamos solos a hacer las entrevistas uh -huh. Aaron iba en la cámara, yo iba haciendo las preguntas Era, Estábamos solos con, con el hijo eh, Y cuando terminaba la entrevista siempre nos decían Gracias por escucharme yo nunca pensé que mi historia podía ser importante. Entonces, yo creo que para nosotros fue muy revelador que hay que escuchar a las siguientes generaciones, porque cuando los sobrevivientes ya no estén, ellos van a ser los testigos claro. de lo que sucedió. Claro. Broni, y, 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 ¿y eso se te queda
2: por lo que viviste? Sí. ¿Qué más les decías a tus hijos?
1: Bueno, que... Trataran de aprender de lo que yo les podía transmitir. Aprender lo que puede pasar con la intolerancia, con el odio, con la discriminación. Y creo que logré inculcar en ellos estas ideas.
5: Fíjate que nosotros dentro de nuestras entrevistas tenemos al hijo de, de Bronny uh -huh. entrevistado. Eh, oh, él, sí. Que se llama Mauricio él no está en el documental Pero sí lo entrevistamos Y uh -huh. él es una persona muy inteligente Es una persona eh, que trabaja para Amazon De hecho, él nos va a ayudar a difundir el, Ah, sensacional, el sensacional Ajá. Mira, hiciste muchachos
2: de
1: bien, bro. Muchachos Pero, de bien Creo que sí Creo que sí. Eso es lo que pretendía hacer.
3: Y su enseñanza va más allá de sus hijos, porque sí. yo hoy en la mañana que pasaba por él, le decía a Bronny, perdóname, discúlpame de verdad por molestarte, no sé uh -huh. si esto te incomoda o estás cansado, o prefieres hacer otras cosas. Y me decía, no, mi obligación es transmitir todo lo que yo viví, transmitir lo más que pueda.
2: Claro. claro. Eh, yo les decía a Aaron y a Esther, que obviamente, me imagino que ustedes al igual que yo, yo ayer estaba desquiciada buscando en todas las plataformas murmullos del silencio. ¿Cuándo la vamos a poder ver? ¿Dónde la vemos?
0: Ok, ahorita estamos en plena etapa de difusión. Ok. Este, la pandemia nos detuvo muchísimo, lo tuvimos que estrenar en plena pandemia en abril del 2021 en el Autocinema, que era el único lugar donde podía ir la gente y podía ver una película porque... Este, pues la pandemia no permitía ir a cines, no, no permitía. Entonces, ahorita estamos en plena etapa de promoción. Eh, vamos a tener eh, algunos Zooms, vamos a tener este webinar con el Instituto de, eh, tra eh, de Transmisión, transmisión del, trauma. del Trauma de Nueva York, de la doctora Yael Danieli. ¿La vamos este, a buscar para entrevistar. Sí, claro que sí. Claro ¿Habla español? Sí. No, solamente inglés? habla inglés. Vamos a traducir. Solamente habla sí, inglés. La voy a buscar. Y. Ahora estamos trabajando en un siguiente paso, en una siguiente manera de difundir no nada más el documental, sino todas las entrevistas. Estamos terminando una página web okay. con el documental, con las 90 entrevistas completas. La primera parte de la entrevista es la historia y la
2: segunda parte es el
0: cuestionario.
2: bueno. Con razón yo no te encontraba anoche en mi desesperación en Instagram, porque eres ranito22. ¿Cómo crees? Yo buscaba Aaron Cohen. Bueno, sigan a ranito22 en Instagram, o Aaron Cohen en Facebook. Te mandé un Facebook anoche, lo viste, ¿no? Sí, sí,
0: te
2: a Esther Cohen igualmente en Facebook, para que estén muy pendientes del lanzamiento de Murmullos del Silencio, para que no la dejen de ver.
0: Síguenos en Instagram.
2: Te pierdas lo mejor de Marta de baile, de, de dentro y fuera de la cabina. Hay otro ángulo del que pocas veces se habla, y es el ángulo de qué pasó con todos aquellos compositores judíos, de extraordinaria música, lo cual metió en un terrible conflicto a Hitler, que era amante de la música, y que evidentemente. ...pudo haber privado al mundo de extraordinarias composiciones. Para darle un giro a esta conversación hoy que estamos conmemorando a las víctimas del holocausto... ...no podíamos no traer al judío favorito de este programa... ...a Gerardo Kleinburg, que es un gran promotor musical... ...experto en ópera, maestro de música clásica de este programa... Y cuando le dijimos, oye, ¿qué onda con la Segunda Guerra Mundial y la música? ¿Qué onda con Hitler y el arte? ¿Qué onda con todos aquellos autores judíos que estaban prohibidos? Nos dijo, estoy ahí el viernes para darles una cátedra.
4: Pues más que una cátedra, bueno, primero, hoy más que nunca, gracias. Es una gracias. cátedra. Es un recuento, un recuento, un recuento que como siempre que se habla del holocausto tiene. tiene una suerte de de frase recurrente, nunca jamás, es decir, evitar que esto suceda y vivimos y se vive siempre bajo amenazas y bajo una relación compleja entre el poder y el arte. El arte y el poder tienen una relación muy complicada, se necesitan, se usan mutuamente y se incomodan muchísimo. Y es cierto, Hitler tenía un conflicto fuerte con la música y con el arte porque era muy claro que un porcentaje sustancial de ese arte que hacía eh, la cultura alemana o lo germano Era arte judío, era arte hecho por judíos Directores de orquesta pintores, pero no solamente judíos, es decir, Hitler necesitaba un cúmulo de enemigos homosexuales, claro, aparte, gitanos. Claro,
2: Alemania era la y sigue siendo la cuna de la música clásica.
4: Así y de la ópera. Entonces, ¿qué hace Hitler? Primero exalta el arte griego y dice que el ideal es el arte griego y dice, "Ah, pues qué padre, ¿no? El arte griego." Pues irrefutable, no. Hitler quiere exaltar el arte griego porque dice que es el arte puro, no hay contaminación judía, no puede haber todavía contaminación judía en el arte griego y después de eso empieza a ir más lejos empieza a tratar de coartar, eh, limitar presionar a instrumentistas de las orquestas, pero se da cuenta de que si empieza a eliminar a todos los instrumentistas de la Filarmónica de Berlín o de Viena las va a desmantelar y se empieza a dar cuenta de que muchísimos de los directores son judíos también, empieza este problema en el cual pone a muchísimos eh, artistas a tener que tomar una decisión y esa decisión es, se alinean no se alinean, eh, eh, apoyan, no apoyan a compañeros por ser judíos. Hoy es muy fácil juzgarlos, hoy todos podemos decir, yo hubiera hecho esto, claro, aquí desde la comodidad de la cabina, tomando un café, todos hubiéramos sido unos héroes maravillosos. ¿Qué hace? Empieza a hacer, cataloga el arte junto con Goebbels, hace una clasificación específica de arte a la que llama Entartete Kunst, arte degenerado, es decir, todo ese arte que no merece subsistir. No solo eso, hace exposiciones para ver ese arte, no lo queman, afortunadamente, luego se lo reparten seguramente en privado, pero dónde quiénes están? Kokoshka, Klimt, Picasso, quienes aparecen en la música. Y aquí ni siquiera estamos hablando de que todos sean judíos. Estamos hablando, por ejemplo, de Mendelssohn, judío, Bizet, compositor francés que pudo haber sido judío, y empieza a tratar de borrar todo esto del mapa. Y ahí empiezan los problemas enormes. Sería interesante, no sé si quieres que platiquemos o que también escuchemos un poco de música. Por supuesto. Es decir, ¿A quién prohíbe? Vamos a ver algo de lo que prohíbe Vamos a escuchar algo de lo que prohíbe Y les va a sorprender Aquí está en inglés, pero va Esta es una canción de Kurt Weil Que se llama Alabama Song de Ascenso y Caída de la Ciudad de y Una ópera ¿Pero qué es? Es música de cabaret
2: ¿Esto era, claro, música de cabaret?
4: Uh -huh. Esto es música de cabaret y está completamente prohibida. Es de mal gusto. El jazz, de pésimo gusto. ¿Por qué? Porque es música de negros. ¿Cómo vamos uh -huh. a permitir eso? Y ponen pósters con los negros como si fueran simios comiendo plátanos y haciendo todo este denuesto que tristemente, hoy seguimos viendo en los estadios de fútbol, en donde les avientan plátanos a jugadores de color. Así es que, cuidado con esta idea de que solo sucede en ese momento. También empiezan a prohibir a compositores como Erich Korngold. Erich Korngold es un compositor judío súper dotado, uno de los genios más grandes del siglo XX, que a los 19 años estrena una ópera que se llama Die Totenstadt*, la ciudad de los muertos, que es, para entenderla, es como Ghost, la película de Demi Moore, pero en versión de otra fíjense la música que llega a prohibir Hitler años tiene Erich Korngold cuando escribe esto, imagínate, 19 años lo seguimos oyendo de fondo, 19 años cuando escribe esto y tiene que huir de Alemania se va a Estados Unidos y termina convertido en un gran compositor de cine de Hollywood la película de Robin Hood, creo que es con Errol Flynn, sí, Errol Flynn. lleva música de Erich Korngold, ese hombre que debía haberse quedado en Alemania pero el asunto va más lejos y hay un elemento crucial, no sé si se ha mencionado hay un campo de concentración este sí es de concentración, no de exterminio, que se llama Terezin o Terezinstadt, que es una fachada. Este Esta suerte de campo de concentración donde los nazis buscan decirle al mundo, miren, todo es muy lindo, este es un lugar hermoso, están aquí haciendo música, haciendo manualidades, etc. Y los organismos internacionales, empezando justo, es decirlo, por la Cruz Roja, se hacen de la vista gorda de una manera asquerosa para ir a ese campo de concentración, y decir, todo es lindo. Y ahí mandan a muchísimos de los compositores. ¿Y qué hacen los compositores ahí? Música. A Empiezan ver, Aroni, ¿querías música. decir algo? Nosotros
0: tenemos un documental sobre Ajá. ese tema, eh, que se llama Paraíso en Auschwitz, otro oximorón, que habla del campo de, de, de concentración de Teresin y habla un poco de la, del Requiem de Verdi
1: Uh -huh, oh, que pero, fue
0: trabajado eh, ahí
4: en ese campo Lo que sucede en ese campo de concentración es increíble Hay dos compositores judíos que pasan por ese campo Uno de hecho es judío converso Ya sus padres son judíos conversos Pero eso es en este momento irrelevante Las leyes de Nuremberg ya hicieron cualquier desastre en ese tema Un compositor que se llama Víctor Ullmann Checo, importante Que había hecho buenos estudios en Austria Y que tiene, eh, lo mandan a este lugar y se vuelve como el maestro de música de ese lugar. Hay chicos, hay chicas que tocan instrumentos y Víctor Ullman se atreve en el campo de concentración a hacer una ópera, una ópera que me parece uno de los momentos más formidables de la historia del holocausto, una ópera que se llama El Kaiser de Atlantis, Der Kaiser von Atlantis, que hace dentro de ese campo <coughs> Perdón, de concentración, y es una obra que termina siendo una sátira contra Hitler. Se atreve a hacer eso dentro de un campo de concentración, una ópera en la que hay un tirano genocida, insisto, escrita en un campo de concentración por un judío, un eh, genocida que tiene un problema, la muerte se ha puesto en huelga y no haya cómo hacerle, porque ahorcan y fusilan 500 veces a las personas y no se mueren. Entonces, ¿qué hace un genocida si la muerte se revela contra él? La muerte se ha revelado contra él porque, dice, ya no se mata a la vieja usanza, ahora se mata de una manera industrializada, mecanizada. Es absolutamente increíble que se haya atrevido a hacer eso. Cuando están a punto de estrenar la operita ahí, en el campo de concentración, un guardia de la SS se asoma y dice, ¿Perdón? ¿Qué es esto? Lo agarran del, la, del cuello directo a Auschwitz y muere prácticamente el día que llega a Auschwitz. Alcanza a llevarse el manuscrito de esa ópera, se lo da a un compañero que logra sobrevivir y hoy en el mundo entero se hace Der Kaiser von Atlantis para, eh, no solo para rendir homenaje a este hombre y a su valentía, sino para mostrar una ópera. Contra Hitler, escrita por un judío en un campo de concentración. Obviamente, esta es música mucho más compleja, es Ajá. mucha música mucho menos consonante, porque estamos también en el momento de las vanguardias Oye, europeas. pero
5: eh, eh,
2: si, sin entender qué está diciendo... Es muy dramático.
4: Es muy dramático y también usa elementos cabaretescos y usa elementos grotescos. Es un compositor de su tiempo. Lo que oímos de Kongold, este, este fragmento que nos conmovió tanto, es ya algo un poco anacrónico, una uh -huh. suerte de post-neoromanticismo. Y tenemos otro ejemplo, en algún sentido paralelo, Brundibar, una ópera de un compositor también checo, Hans Krasa. Esta ópera, él, es, él escribe fuera de un campo de concentración, él la interrumpe, no se puede estrenar por el arranque de la guerra, se hace en un orfanatorio en Praga, lo mandan a este campo de concentración, este campo fachada del que hablamos, y de memoria reescribe la ópera para el grupo de instrumentistas y para los niños que están ahí. Es una pequeña fábula de tres niños que no tienen dinero para comprar leche para su mamá. Unos animalitos hacen una orquesta con ellos. logran Hay un abejorro, que es el organillero, que es el malo. Se enfrentan, logran hacer esta banda, juntar dinero y finalmente llevarle leche a su madre. Ahora, lo que es impresionante es que en el campo de Terezin, con niños, este compositor hace 55 funciones de una ópera en checo que suena así
1: Si pensamos en el contexto
4: en el que esto se hacía, esta música tan linda, tan, tan jovial, tan infantil, termina resultando macabra. Es macabro, porque todos y cada uno de esos niños, todos y cada uno de esos instrumentistas y el compositor de la ópera, murieron asesinados al poco tiempo por los nazis. Nos habíamos saltado otro punto, el, term, el, el tema de Mendelssohn. ¿Hay una obra de Mendelssohn sueño de una noche de verano que todos conocen sin saber que es música de Mendelssohn porque es música que Mendelssohn escribe para la obra del mismo nombre del mismo título de Shakespeare es música incidental de la cual se desprende un fragmento no sé si Rulo lo tiene, ya que, lo tiene. sin decirles qué es ponemos
2: señores, no es la entrada de Cásate con Marta de Baile, es la marcha nupcial compuesta por Mendelssohn, que era judío.
4: Y hay de ti si te hubieras querido casar en la Alemania nazi con esta música porque era de un músico degenerado, como Mendelssohn. No importaba que ya fueran músicos eh, judíos conversos o que hubieran sido hace muchos años eh, judíos conversos. Hitler prohíbe esa música y dice, le pide a los grandes compositores arios, alemanes, que por favor escriban nueva música. Es muy triste saber que uno de los compositores que se ofrece y participa en la escritura de nueva música para sustituir a la de un músico judío degenerado fuera Karl Orf, el autor de Carmina Burana. Y de nuevo, ¿eso convierte a Karl Orff en un músico nazi? Evidentemente no, no estaba inscrito al partido nazi y no hizo nada más que eso. Era un hombre que quería sobrevivir, era un hombre que, como tanta gente, pudo haber simpatizado con Hitler. Tenemos que recordar, por doloroso que sea, que ese hombre llegó al poder por la vía democrática, ¿no? Y con un apoyo masivo del pueblo alemán. Eh, ahora bien. Ahora,
2: eso ¿eso no lo contaste cuando...
4: Cuando, cuando hablamos de Carmina, el de Carmina Burana... Sí, sí hablamos un poco de la cercanía peligrosa, sospechosa de, 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 Car de Carajan. Mira, ya me ventaneé, el lapsus.
2: Ya no quiero volver a oír a Carmina Burana nunca más.
4: Yo creo que tenemos que separar a los individuos de sus obras de arte en cualquier sentido. Es decir, bajo esa misma premisa, otro personaje complejísimo en la historia de Hitler y la música es Richard Wagner. Richard Wagner era nazi, no pudo haberlo sido porque murió 50 años antes de que Hitler subiera al poder.
2: Escuchen you uh -huh. Hicimos todo un especial con Gerardo Kleinburg sobre Carmina Burana, uh -huh. que son unos... Una cantata, una cantata basada... A ver una si me, me acuerdo... Una cantata escénica. Bien. Una cantata escénica basada en manuscritos encontrados en el siglo XV. De los goliardos. Es. Muy bien, muy bien. Carmina Burana. Un poquito antes, como decía. Pero esto III, es Carl que era un compositor
4: totalmente ario. Un compositor totalmente ario y también el problema de los directores de orquesta. ¿Cuánta gente idolatra a Herbert von Karajan, que sí fue un gran director de orquesta, pero que tuvo una posición bastante lamentable, para no decir lo peor en mi opinión, donde era de un obsequioso con Hitler increíble. Ahí sí él era una figura en ascendencia y empezó también a encontrar un hueco por todos los directores de orquesta como Bruno Walter, etcétera, que tenían que alejarse de Alemania. Y le llegó a ofrecer a Hitler, Herbert von Karajan, como regalo en un cumpleaños una escenificación de la ópera Fidelio de Beethoven. Y después tenemos, para cambiar de no, no cambiar de tema, cambiar de apartado, siguiendo en los campos de concentración una historia absolutamente sobrecogedora, compleja, de la que hay muchas películas, y es la historia de Alma Rosé. Alma Rosé era nieta de Mahler, el compositor austriaco. Era hija de su hermana y de Arnold, un gran, gran violinista. Ella era una música de primerísimo nivel, extraordinaria, gran violinista, directora de orquesta, llega al campo de concentración y para hacer el cuento corto termina formando la Orquesta de Mujeres de Auschwitz. Sin embargo, ella tenía el estatus de capo, es decir, ella era una de las personas que también controlaba... Y reprimía en algún sentido a la propia población judía del campo de concentración Hubo muchísimos judíos que se vieron en ese dilema Y cuyo, y cuyo a, a los cuales también nos cuesta mucho trabajo juzgar En ese momento en un campo de concentración entre la Cámara de Gases y ser capo Creo que también es una decisión que solamente desde ahí se puede tomar Ella se vuelve la directora de esta orquesta eh, hay una película que se llama Música para Sobrevivir, si no me equivoco. Y quiero hacer un,
2: un, un corchete informativo con, con Nadia. Auschwitz, ¿qué extensión territorial tenía? ¿De qué tamaño son? Cuando tú dices, ella era la, el, la encargada, el capo de uno la orquesta. De los, uno
4: de los capos, sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo era? ¿Era una ciudad? Era
3: Auschwitz es simplemente inmenso. Tiene el campo 1, que es el campo de concentración. Tiene el campo 2, o Auschwitz 2, o Birkenau, que va a ser campo de exterminio. Y luego se va a añadir un tercer campo, que también puede ser llamado Monowitz que ahí trabajaban algunas marcas, como IG Farben, que Marte, ese es otro programa que tenemos que hacer. ¿Qué marcas estuvieron...? No. Eh, ligadas al nazismo. Uh -huh. Entonces, eh, sí son tres campos y son inmensos. Hay fotografías aéreas que impactan porque es una cantidad de barracas
2: eh, largas, Estoy viendo llenas. mil metros de largo, cuatrocientos metros de ancho y, y eran veintidós edificios de ladrillo, eh, ocho de ellos de dos pisos.
3: Así es. Básicamente, eso era todo. Sí, y bueno, es un campo que va a ser muy emblemático en la historia del pueblo judío Porque de un millón cien mil personas que murieron ahí, casi
2: un millón eran judíos Mira, estoy viendo que son seis... Auschwitz tenía el tamaño de seis mil canchas de fútbol Seis mil Yo
0: es. creo que Birkenau Birkenau eh, Auschwitz 2 Y sabías el que había una... que describiste es barra, sí. Uno. Sí, uno. sí, eso es uno. lo que iba a decir, que hay horrible. una parte
3: que se llamaba México en Auschwitz Sí Así le llamaban los nazis, México. Era una región muy alejada. ¿Qué? ¿Sí? Así es. Uh
2: -huh. sí, muy
3: sí. deteriorada, en donde habían pocos prisioneros, sin letrinas, era terrible en las condiciones de vida ahí, le llamaban México. ¿Pero le llamaban México por poner un nombre de un país lejano? Quizá porque era la región más eh, alejada en el campo, o tal vez por ser la más, perdón, deteriorada.
0: ¿Y había otra que era Canadá? Uh -huh. mm -hmm. Canadá para, para los nazis era símbolo de, de riqueza Y entonces ahí eh, guardaban todas las cosas que le quitaban a los reos que iban llegando A los prisioneros También que habría que recordar,
4: de... sin, sin, sin pensar que puede ser una explicación Que México estaba aliado con los aliados Entonces también era un país enemigo, no en algún me parece Pero bueno, podemos hablar entonces de que Alma Rosé arma esta orquesta Pero la historia parece decirnos que era terriblemente cruel Ella con las chicas de la orquesta. saben quién ¿Sabes quién era, quién idolatraba a Alma Rosé? Mengele. Nada más y nada menos que Mengele, o Mengele, como lo queramos sí, pronunciar. Sí, sí. El médico que encabezaba en todo, en, todo, lo, todo el proyecto de, de experimentos. Claro. ¿Por qué? Porque ella tenía la responsabilidad de satisfacer las necesidades musicales de un grupo nada pequeño, de, de altos rangos militares en Auschwitz, que ...idolatraban la música. Esa es otra de las paradojas que nos cuesta tanto trabajo entender. Que esta gente pudiera cometer muchas de las atrocidades más grandes de la historia, al menos documentadas, y que una vez terminado eso, pusiera su disco con el clave bien templado de Bach o se sentara al piano a tocar. Y esta orquesta era la que le daba el entretenimiento. Entonces, ¿por qué era de esta crueldad, como se sabe, Alma Rosé con su orquesta? Aparentemente para poder tener el nivel de excelencia que los propios eh, nazis del campo de concentración pedían. Pero parece que en algunos momentos Alma Rosé se llegó a exceder y que hizo cosas que no fueron tan lindas, es también una persona, una personalidad y un rol muy peculiares los que tuvo que jugar esta mujer, no sé si quieren oír un pequeñísimo fragmento de esta mujer, es la única grabación que hay de esta mujer tocando el violín, Alma Rosé sí. terminar en Auschwitz ella había logrado huir a tiempo a Inglaterra y regresa a Holanda confiada de que Holanda nunca caerá bajo el dominio nazi y porque quiere hacer música ama la música sí es ambiciosa sí es perfeccionista sí es también como dije cruel sí pero termina en Auschwitz y termina no ejecutada sino muriendo aparentemente de tifoidea que si no morías eh, violentamente, era la muerte más habitual en Auschwitz. Y ya, si quieres, para, para redondear, hay un, y hablando de, 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 de películas famosas sobre el tema, tenemos el pianista, una película que muchos hemos visto, una película de Polanski, si no me equivoco, en la que se habla de Vladislav Spitzmann, un, un pianista, compositor, eh, polaco, que igual y ustedes me pueden ayudar aquí mejor con la historia de Spitzman porque no, no la conozco tan puntualmente, pero es un hombre que eh, fue después condecorado y que está en el gueto de Varsovia, pero después huye, lo, eh, lo torturan, no lo asesinan, creo que no llega a ser deportado a un campo de concentración, regresa al final y vemos ese momento, Marta, eh, en el que él, golpeado, torturado, raquítico, regresa y se topa con un eh, militar nazi que está a punto... Él teme que lo va a lastimar y él le dice, no, lo que quiero es que toques el piano. Y me parecería interesante, si te parece, en vez de solamente hablar de esto, oír al verdadero Spitzmann al verdadero, tocando ese nocturno de Chopin. Escuchémoslo porque es de verdad real la historia De este hombre que sobrevive al gueto de Varsovia Y al final de la guerra toca esto Solo, en un piano desvencijado En una ciudad absolutamente destruida Para un eh, militar nazi
2: ¿Ya? Ya Venga
3: Bueno, perdón para los que les voy a adelantar esta escena, pero Spielman está escondido en el gueto de Varsovia y de pronto tiene el abrigo puesto, el que un nazi le dio, y lo tiene puesto para el frío. Entonces, en este momento que llegan los ejércitos enemigos a liberar, etcétera. Se encuentran con Spielman que sale con un abrigo de un oficial nazi y por eso está a punto de morir asesinado. Y le dice el soldado, ¿qué haces con ese abrigo? Y Spielman contesta inocentemente, solo tengo frío. Eh, sobrevivió hasta
2: el final.
4: Eso A mí me, me parecería, parece Marta, difícil. que también es interesante, porque no solamente puede ser este un retrato devastador de Alemania o de los alemanes durante ese tiempo, me parece interesante, rapidísimo decir qué sucede al final de la guerra, ese momento también complejo en el que se tiene que buscar una reconciliación un ponerse en paz de alguna manera y un pedir perdón de alguna manera. Y la música y la ópera se vuelven en muchos sentidos eso. Un festival como el Festival de Salzburgo, no alemán, austriaco, pero sí emblemático de la cultura germana, es una muestra de la cultura germana, olvido, al, alemana, austriaca, germana, de enseñar, que también hay otras cosas en esa cultura, que también hay una un arte profundo y que también hay valores increíbles que se perdieron por completo durante ese momento. Y luego viene la desnazificación de tantos compositores como Richard Strauss, de tantos directores de orquesta como Wilhelm Furtwängler, y viene este proceso en el que empiezan a tratar de entender quién fue verdaderamente colaboracionista, Quién lo fue en menor medida y finalmente hoy eh, Alemania vive su cultura musical con una presencia judía importantísima eh, sin que esto para. Entender que hay una cicatriz y una huella Que jamás se va a poder borrar Y se ha comentado y escuchaba Los testimonios desgarradores de hace un rato Finalmente, ¿de qué nos sirve todo esto, Marta? ¿Para qué hacer? ¿Para qué incorporar la música? ¿Y para qué oír estos fragmentos? Para entender lo que comentaba en un principio Que el arte es uno de los puntos más vulnerables Y lo estamos viendo hoy en nuestro país Uno de los puntos que puede ser más frágiles Un, uh, un qué hacer? que el poder necesita, que rechaza que le incomoda y también la dificultad de ser un artista en todo momento y particularmente en ese no quiero pensar lo que debe haber sido en esos momentos para un músico judío o no judío exitoso, tener que pronunciarse en contra de otro tener que delatar a otro y yo creo que con esto puedo redondear lo que traía preparado para hoy Marta
2: Muchas gracias, Gerardo. De verdad, enriqueciste el final de este, de este programa.
4: Creo que lo enriquecieron estos músicos. Es
2: Gerardo Kleinburg eh, se dedica a dar clases de música clásica, de historia de la música, de ópera. Y eres muy activo en Facebook. Siempre tienes cursos. Si ustedes quieren aprender de esto y muchas otras cosas más, Happy Birthday, Mozart.
4: Happy Birthday, Mozart. Hoy happy es birthday cumpleaños Mozart. de Mozart. Nació en 1756 y este año también cumple años. O cumpliría 100 años un personaje al que hemos dedicado mucho tiempo en este programa, que es María Calas. Y me gustaría, si me lo permites, invitarlos. Si mañana en la mañana, a las 11 de la mañana, no están muy ocupados, dense una vuelta por el centro de Coyoacán. Voy a hacer una conferencia donde vamos a hacer un poco lo que hicimos aquí, Marta, pero llevado mucho más lejos, con muchísimos videos, con muchísimos audios sobre la vida la música, la voz, la técnica de María Calas. María Calas, la fragilidad de una diosa. Mañana a las 11 de la mañana en Cadac. Si se quieren inscribir, márquenos al 55 43 47 0283 o envíenos un correo electrónico a hablemosdeoperauno.com para inscribirse.
2: El documental Aaron y Esther. ¿Cuándo? Bueno,
4: por lo pronto, el 8
0: de febrero en Punto CDI, eh, te voy a compartir el, el póster para que lo puedas compartir con, con los radioescuchas, y eh, va a haber dos funciones a las 12 y 8 de la noche, y vamos a seguir llevándolo a universidades, a institutos de investigación... A cuestiones que tengan que ver con psicología Hasta
2: que lo tengamos en, en, en Hasta que lo tenemos
0: en la plataforma eh, uh -huh. Gracias uh -huh.
2: Aarón Aarón es eh, ranito 22 En Instagram, aaron Cohen en Facebook Esther Cohen eh, en Facebook También ambos directores de cine Nadia Catán es especialista En historia judía Y ahora se dedica enteramente a ser Maestra del holocausto ¿Dónde te encontramos Nadia?
3: Bueno, me encuentran en Nadiacatán.com. Catán se escribe con C y con doble T. También me pueden seguir en Instagram, en TikTok, Nadia Catán. Y bueno, estoy a la orden si quieren pedir una clase muestra y hacer un gran recorrido por la historia desde la comodidad de sus casas. Nadiacatán.com.
2: Muchas gracias Nadia. Broni Tú y yo la próxima vez que nos veamos va a ser con un pastel en la mano. ¿Estás de acuerdo?
1: Me parece muy bien.
2: Muchas gracias por estar aquí. Gracias no, por compartir bien. tu historia. Quiero terminar este programa leyéndoles un famoso texto que seguramente alguna vez han visto, si alguna vez han visitado, algún museo dedicado al holocausto, que es de Martin Niemöller, que fue un ministro luterano. Y que después fue capturado y asesinado por estar en contra del régimen de Hitler. Y dice, primero vinieron por los socialistas, y yo no hablé porque yo no era socialista. Después vinieron por los unionistas, y yo no hablé porque yo no era unionista. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque yo no era judío. Después vinieron por mí. Y como no había nadie, nadie habló por mí. Lo que nos pasa a unos, nos pasa a todos. Y este ejercicio de tres horas hoy en W Radio, en este Día Internacional de Memoria, en las víctimas del Holocausto, es una lección para todos, pero también la gran oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir tratando de ser mejores personas. Bien lo decía Brony varias veces... De ser más amorosos, de ser más respetuosos y de darnos cuenta que no importa dónde nacimos, el color de nuestra piel, qué religión profesamos, todos somos la misma persona. Gracias. Nos vemos el lunes.
1: Entra. Entra
0: a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados es especialistas.
1: Contenidos Y escucha nuestro podcast Marta de Baile 2023 Estamos donde estés